0: Hej och varmt välkomna till WordPress-podden. En månatlig podd om allt som händer i WordPress-världen. Podden är uppdelad i två delar. I den första delen pratar vi om nyheter inom WordPress från den senaste månaden. Och i den andra ett spännande ämne med en gäst från den svenska WordPress-communityn. Vi som gör WordPress-podden är jag, Steinsdak Frommov, webbutvecklare på Aftonbladet. Och Erik Bernsköld, Managing Director på Digitalbyrån Bernsköld Media. Denna månad pratar vi om WordPress i skolans värld. Snabbare surf på mobiler, licenskrångel med React och fler uppköp i Wordpress-världen. Häng med! Så, vad är det då som har hänt i Wordpress-världen den senaste månaden? En stor nyhet är att Wordpress kommer att börja rekommendera PHP 7 istället för PHP 5.6- men bara först i mitten av 2017. Och eh, Vad är dina reaktioner eh, på det, Erik?
1: Någonstans kan jag väl tycka att det, det är rätt vettigt att de väntar lite med tanke på hur många webhotell och hur stort WordPress är och, och liksom hur mycket det är som ska hända. Det är ändå en del breaking changes i pp 7 och det är rätt mycket kod som körs i tillägg och teman och, och, och WordPress Core som behöver tastas, uppdateras och se till att när den här flytten väl sker så funkar det.
0: Men faktum är att WordPress i alla fall kärnan funkar väldigt bra med PP7 idag.
1: Alldeles utmärkt, menar, och de flesta tillägg också ja. som vi kör hos kunder.
0: Jag menar, jag kör det mesta, när man kör hobbyprojekt och sådär så kör jag alltid PP7. Och Samma här även i produktion. Inte stött på några som helst problem med det.
1: Nej, snarare tvärtom. Laddtiderna sjunker ju dramatiskt så fort man, så fort man kör på PP7 faktiskt.
0: Men jag tror det här är ett, lite, ett större problem, tror jag, för att vänta med den här rekommendationen det gör ju att, att webbhotell kommer att liksom ja, de kommer att vänta tror jag med att, med att uppdatera.
1: Alltså jag, tycker, jag, jag tycker nödvändigtvis inte det är ett jätteproblem. 5.6 och 7 det är ändå ett rätt stort hopp, det är inte en, som en liten version. Så att det, det kräver, alltså för ett webbhotell som har så många olika typer av sajter att de ska sätta liksom sin default på pp 7 och inte drunkna i support requests, det är ändå ett steg. Um, däremot låter ju faktiskt de flesta webbhoteller välja POP-version idag och låter dig välja pp 7 om du vill. Så att jag ser snarare det som en möjlighet istället för ett, ett större problem så här långt. För vi ska komma ihåg att det inte var jättelänge sedan pp 7 gick att använda skarpt, det var ju inte ens ett år sedan.
0: Oj, har det gått ett år redan? Det känns... In, inte ens. Inte ens, ja. Men det här, den här artikeln fick ganska mycket spridning och en kille som heter Rarst som är ganska känd i WordPress-världen Andrei Savchenko heter han. Han skrev en, en artikel om det här som han döpte till WordPress crusade against technical responsibility. Mm. Och det blir lite VP-drama på det här. Det blir lite hashtag VP-drama på det. Och ja, men det han menar då är att WordPress har en, har en sån här en tanke om att inte de som liksom administrerar sajterna ska behöva bry sig om det tekniska det bakomliggande. Ja, du ska som användare
1: inte behöva veta att det är pp5.6 eller pp7. Och,
0: och, jag, jag tycker det är en bra poäng och Matt svarade också Matt svarade på den här artikeln och sa att han, han tyckte inte alls om den, han uppskattade inte Nej, han, han tyckte inte att artikeln hade
1: liksom relevanta argument och, och att den var väldigt grund lig så det grundläggande den, den, den tog inte upp så mycket den gick inte in på djupet ska jag säga och tycker vad man tycker vill vi länkar till artikeln i i podcastens show notes du får läsa och bilda din egen uppfattning helt enkelt men vi kan väl säga så här det är ett ämne som absolut skulle gynnas av lite mer allmän diskussion istället för bara en polariserande ensidig så här eller så här ja verkligen nästa upp på nyhetsfronten är Google AMP, Accelerated Mobile Pages och Facebook Instant Articles. Det här är alltså initiativ från Google och Facebook respektive som vill snabba upp mobilwebben. För de tycker det är alldeles för långsamt att öppna sidor på mobila enheter. Och i det har de absolut oftast rätt. Så de hittar på ska man säga sina egna projekt som de försöker delvis open sourcea och få med många andra på. Som i princip är ett nedbantat HTML. En html struktur som du kan bygga de här snabba sidorna. Och Google vill naturligtvis pusha för detta. Och så vill Facebook.
0: Precis. Och det är lite intressant för att de försöker uppnå ungefär samma sak. Men de kommer ja. från, för, även om de båda är så här stora företag så kommer de med helt olika. Liksom, de kommer in från fler, helt olika håll. Google ja. har sagt redan från början att Google är AMP. Accelerated mobile pages. Att det, open, att det är en open source, en open source standard. Som alla får använda och som inte är bundet på något sätt till dem. Precis. Men, men att de kanske, att de har hintat lite grann, de på sikt kommer att prioritera Accelerated Mobile Pages för att det ger en bättre upplevelse för folk på mobiler.
1: Ja, och här har man ju verkligen två delar intressen. Och det samma gäller ju lite Facebook Instant Articles. Jag tror inte de gör idag att prioritera de artiklarna i, i ditt Facebook-flöde, men det är väl inte helt oväntat om det skulle hända någon dag skulle jag vilja säga. Och det är ju ett intresse. Som läsare uppskattar jag absolut en Facebook-insent-article. För att om du trycker på en sån artikel så, så det laddar det snabbare. För, och det går så mycket snabbare att läsa och gå fram och tillbaka. Så som läsare uppskattar jag det väldigt, väldigt mycket. Som en som gör sajter och gärna vill att någon ska besöka en sajt. Och hade jag varit annonsör så hade jag haft problem med det här antagligen. Och haft en utmaning att hitta nya sätt.
0: Men det ska sägas också att Facebooks approach är lite, lite annorlunda. De har ju, de har ju också då ett, ett format som de har hittat på. Men det är, det är inte liksom lika öppet. Även om standarden är öppet så kan man inte bara gå gå, just nu, gå in på sin sajt nu och bara aktivera någonting och få, det, och få in det på, på Facebook. utan De började ju med att de part, var partners med ett antal stora publikationer. Jag tror Times var med och sen några till. Och det var först och främst bara de som, som kunde ha mm. Instant Articles. Nu,
1: nu är det faktiskt öppet för vem som helst och, och, och så länge på det. Uh, vi har gjort det på vår sajt. Uh, men det är lite mäckigt, och Facebook ställer vissa krav, trevligt nog för sig för användarupplevelsen. För de vill inte att man ska dumma ner den just för Instant Articles. Men det är också ett problem med att skapa de här extra tekniska lagren på, på sajten. Dels för Instant Articles och dels för AMP.
0: Ja, eftersom, eftersom man i WordPress skriver egentligen fritext och egentligen kan man ha nästan godtycklig HTML ja. så och de här formaten är väldigt, sådär, är väldigt hårda på vad man får och inte får ha för taggar så liksom alla de här. det finns ju plugins som vi ska länka till för både Accelerated Mobile Pages och för, för Instant Articles om man vill ha det på sin sajt men man ska veta att de är liksom inte helt hundra för att man kan inte konvertera allting som man kan göra i WordPress alla liksom, all typ av media till det formatet Precis. Så det blir ytterligare så här en grej där Du kanske har skrivit ett inlägg men vissa saker syns inte För att de går liksom inte att ha i det här formatet Så det är också nej. något man kan tänka på och,
1: och är det så att man har egna fält Som man har byggt upp av, av custom fields och liknande som, som matas ut Så kanske inte de här tilläggen plockar med dem Och då kan man få problemet med Facebook För de godkänner faktiskt allt det här manuellt Och då kan du få problemet att de säger att ja, men Allt som visas på er sajt visas inte på instant articles Så då vi säger nej och då har du helt enkelt en annan implementation som du måste göra
0: och sen som du nämnde då det här med, med annonser, alltså att man är mycket mycket mer, mer begränsad i vilken typ av annons man kan ha, jag vet, jag vet inte hur det är nu men i början så var det så att man inte kunde ha någon tracking alls på annons för du kan inte bara stoppa in javascript hu hur som haver, nu tror jag de har någon slags båda de har någon slags format för, för där du kan tracka annonser men det är någonting som är värt att, att, att fundera på innan man ger sig in liksom, och implementerar det på sin, på sin sajt
1: Ja, hur som helst så tycker de i alla fall att mobilwebben är alldeles slö och både Google och Facebook har tagit på sig själva att, att hitta en lösning. Om inte nödvändigtvis den, den bästa lösningen, vilket i alla fall jag tycker hade varit att alla som utvecklar sajter gör dem riktigt snabba och lätta på mobiler. Men vi är i en verklighet och det är här vi är just nu.
0: Nästa grej är att det har varit lite licenskrångel med med React. Det är nämligen så att det har uppmärksammats att uh, i Reacts användarvillkor uh, React då som, som är ett javascript byggt av Facebook. I användarvillkoren så säger de i princip att de kan trots att det är open source, kan de uh, ta ifrån det rätten att, uh, att använda React ja. i, i ditt uh, projekt. Och uh, Det här har fått uh, många att reagera, bland annat då för att uh, Automatic använder en hel del React um, Jag vet inte, vad, vi, vad använder de React i specifikt?
1: Det främsta användningsområdet just nu är ju den här Kalypso uh, Man ska kalla det för nya administrationspanelen byggd i JavaScript uh, Automatics advokat har svarat att Men vi, vi ser inga problem med hur de här användarna blir skrivna för det är nämligen så att Facebook har i React inkluderat rätten att använda några av deras patent och, och det är ju där skon klämmer och Automatic säger att men vi kommer aldrig sätta oss emot Facebooks patent eller ha, ha, liksom göra någonting som gör att vi kan komma i kläm det här. Men det är klart, bygger man något annat så kanske det händer. Och då är det inte så himla kul om Facebook kommer och säger att nej, men, nej ni får inte använda detta.
0: Ja, det, det är lite, lite snårigt. Och, och...
1: Det, det innebär ju i princip att alla som ska använda React måste prata med en advokat först.
0: Ja, eh, riktigt så tror jag inte att det är, utan jag tror man får lita på att att, de inte, att Facebook inte skulle utsätta sig för den, för den badwill som det, som det faktiskt innebär. Jag vet att vi på Aftonbladet vi använder React till en he hel del grejer eh, och eh, det är någonting vi kommer att fortsätta med och det är ingenting... Du,
1: du känner inte inte superduper nervös över att Facebook ska komma och säga men nej, nej, nu får ni sluta med det här.
0: Nej, jag tror inte det utan jag tror att den rädslan just nu i alla fall är eh, lite, lite överblåst liksom.
1: Ja. Och nästa nyhet, det är... Snarare en fråga om WordPress-uppdateringarna håller på att bli allt mer tråkiga. Om det här är något bra eller något dåligt. Vi har i alla fall märkt och flera andra att under den senaste tiden så alla de här kan man kalla dem för major releases i WordPress 4.5, 4.6. De innehåller inte sådana här stora wow-nyheter längre.
0: Nej, vi pratade ju om nyheterna i 4.6 förra gången. Och, förut, och Förutom lite, lite utvecklade grejer så det enda jag minns där shiny updates.
1: Ja och det är ingen sån där riktig wow-faktor heller på den.
0: Nej och jag, jag, jag det här är då en, en artikel som skrevs på VP Tavern och eh, som vi kommer förstås att länka till och, och jag måste säga att jag, jag håller med den artikeln för att jag, jag tycker verkligen att det är så att det har blivit det har stagnerat lite när det kommer till nya features. Det ska inte sägas att, att, att man inte jobbar på nya saker hela tiden utan saker men, men det känns som att saker mer poleras nu än en att ja, det släpps en massa nya spännande funktioner- utan man förlit sig på plugin in ekosystemet ja. för funktionerna.
1: Och någonstans är det ju som utvecklare trevligt- att det inte är en massa breaking changes hela tiden. Och de, de lovade ju lite rätt när de gick över till en, en release-cykel- som var mer ofta och mindre wow, vilket de i princip utlovade. Men det har faktiskt ändå varit rätt länge sedan- det kom något större i WordPress- som som var en större grej. Det känns som att mycket av den här utvecklingen har, har stannat av.
0: Ja, och jag vet inte om, om man kan skylla det, eller skylla och skylla, men man kan, man kan peka på att det är det här tänket kring features och plugins som har spelat in i det. Mm. Det är då ett, en, ett, en, ett mantra kan man säga som de införde. De säger att vi vill inte, när ni bygger några nya features till WordPress så vill vi inte att ni liksom bygger in det i kärnan och submittar en patch utan vi vill att ni bygger det som ett plugin istället, så att om det då mot, om det då inte skulle godkännas och inte skulle komma in i Core så kan man i alla fall ändå använda det. Och det finns ett antal sådana projekt. Det går faktiskt att gå in på och de är rätt utmärkta allihop. Det går att gå in på plugins.wordpress.org och, och det finns en liten tab där tror jag som, som heter beta där man kan titta på, på några sådana här features as plugins. Men Tittar man på liksom det, det track record som finns så är det inte särskilt många av dem som har hamnat i kärnan. Och, Nej, inte än. Och många av dem, utvecklingen på många av dem har stagnerat och det är lite synd.
1: Vilket är jättetråkigt för att själv i alla fall när de här features och pluggen kom så tyckte jag det var en jättehärlig approach. För det innebär att man kan delegera mer av core-utveckling eller liknande till, till utvecklare som har ett lättare jobb i och med att de behöver underhålla en, en plugin under ett tag, man kan jobba på det sakta, men säkert tills det är redo. Uh, JSON-OPIT kan man ju kalla liksom den största paradskeppet där uh, för och alltså, Det är ju roligt. och Det hade varit roligt att se att många av de här faktiskt blev, blev färdiga också och integrerade i Core som löftet nästan var när det kom.
0: Mm, jag vet att vi till exempel använder mycket, uh, Shortcake väldigt mycket som är ett tillägg för att integrera shortcodes på ett bättre sätt med What you see is what you get, editorn. det och...
1: hade varit trevligt att se i core. Det hade varit mm. trevligt att se,
0: men där, där har jag liksom snokat runt lite och, och fått reda på att det i princip har stagnerat och det ja. känns det som att på ett sätt är det bra för vi fick ju tillfälle att använda det men som sagt, å andra sidan så är det tråkigt att um, ja, det förmodligen kommer att komma framåt, i alla fall inte på ett tag. Och uh, vi vill gärna höra vad ni tycker. Om ni tycker att det är så att de senaste vårt-presentationerna har blivit mer och mer meh eller om ni fortfarande tycker att det kommer massa bra features. Eh, ni kan gå in på vår sajt www.pod.se och rösta på ni tycker. Ja. Nästa nyhet är eh, någonting som kom bara, bara häromdagen. Att eh, GoDaddy köper upp Manage VP.
1: En liten skräll. Eh, kan... Det där såg inte jag hända.
0: För de som inte känner till Manage VP så är det alltså en, en kontrollpanel där man, om man har väldigt många sajter kan ha ett centralt interface för dem eh, kolla vilka sajter det är som behöver uppdateras eh, Uppdatera dem uppdatera backup,
1: dem. uptime monitoring eh, Väldigt mycket, väldigt bra funktioner Vi använder det, väldigt mycket eh, Jag måste säga att det blir lite skräp för er som inte känner till GoDaddy så är det ett av världens största webhotell De är eh, på börsen i USA till och med eh, Och ja vad ska man säga om det här? De, de köper sig alltså upp en rätt så omtyckt tjänst. Själv går det har ha inget jättebra rykte.
0: Nej. Jag, jag, <laughs> inte jag bruk, alls faktiskt. Jag brukar kalla dem för, för webhotellens Ryanair. För att de...
1: De säljer på en massa i slutsteget och har sådär
0: kvalitet. <laughs> Precis. Och, och jag tror att det är intressant att spekulera kring varför de köpte upp det här företaget. Om det är så att det är en så kallad hire, där man planerar att ta liksom alla de som jobbar med, med i Manage VP och sätter dem på positioner inom GoDaddy. Eller om det är så att man köper användarbasen för att man vill eh, sälja webbhotell till dem. Eller att man helt enkelt köper varumärket. Uh, man köper den Goodwill som kommer med, uh, med Manage VP, som ändå mm. är en omtyckt
1: Mycket. Och de har precis släppt en nu fantastiskt bra produkt eh, som de har omarbetat de senaste åren. Jag tror faktiskt att det är en kombination jag läste något om att han som har drivit och grundat Managed EP ska börja jobba hos GoDaddy. Sen vet ju också GoDaddy om att de har ett lite sargat rykte inom webbutvecklingsvärlden. Som är ett tråkigt webhotell som är lite så sådär. Och de har en period med väldigt tveksam reklam bakom sig också. Som många har vänt sig emot. Sexistisk reklam skulle man kunna säga.
0: Just det, det var de här Super Bowl annonserna med lättklädda motor ja,
1: de har gjort så mycket. Så de, de, har ju ett, de behöver all goodwill de kan få. Och jag vet att, vad jag har läst på Advanced Facebook-gruppen, Advanced WordPress-gruppen på Facebook heter det, så, så finns det väldigt mycket bra folk som jobbar på WordPress-avdelningen på GoDaddy. Och jag vet, att jag har tyvärr haft kunder som har lagt sina sajter hos GoDaddy på deras special WordPress-lösning. De har ju använt Managed VP till del, så därför tror jag att det, det är ett sätt att få in den och slippa betala för det på ett sätt. Ett sätt att få till sig kunskap och ett sätt att faktiskt försöka förbättra sitt rykte som några som bryr sig om WordPress-communityn.
0: Men vad tror du Erik? Tror du att det räcker med, med en sån här grej? Alltså att köpa ett företag för att GoDaddy:s rykte ska gravt förbättras eller vad man ska säga?
1: Inte en chans. <laughs> Tre enkla ord Alltså jag känner mig ju lite, som sagt vi använder Manage VP rätt rejält och jag tycker det har varit En riktigt bra känsla. jag har använt det rätt länge Jag tycker deras nya version är Riktigt, riktigt, riktigt vass Men jag blir lite nervös När jag hör att GoDaddy köper upp Manage VP. Inte nödvändigtvis för framtiden av Manage VP Men eller ja, kanske, jag blir lite nervös när, när såna här stora uppköp händer Så att det, det är nästan Att man börjar vilja titta på lite olika Alternativ till det här alltså.
0: Ja, jag håller med. Man blir alltid lite nervös just för att man... man <laughs> det, är, det finns ett dåligt track record av, av sådana såna uppköp. Det är alltid så här att ja, men man lovar att nej, men det kommer att bli precis som förut och sen ett år senare så säger man tack för allt, nu lägger vi ner för att fokusera på ...någonting inom det här större uppköpta företaget?
1: Alltså jag ser mer risken att, att GoDaddy tänker svälja upp... med ett till ett vara någon slags godaddy känns ...som bäst funkar hos dem. Det, det är väl kanske där jag ser den största risken... ...än att det här läggs ner totalt... ...för det känns som att de har köpt upp det... ...precis nu när de har utvecklat sin nya... ...alltså det känns timmat ...även i det avseendet. Så kanske inte det är så nervöst att de bara ska lägga ner det... ...men att det är någonting som inte längre funkar för oss... ...absolut. Så jag kan väl ärligt säga att vi börjar titta på alternativ... ...för att se... Finns det något som man kan gå över till nu eller i värsta fall om det här händer? Så att man inte bara står där.
0: Precis. Och, och två alternativ som har funnits uppe på kartan. Det är ju dels Infinite VP. Och, och vad tycker vi om dem Stanislav? Uh, jag personligen <laughs> uh, tycker inte så bra om, om Infinite VP, VP faktiskt. Jag, jag körde det under kanske ett och ett halvt års tid. Och det är lite konstigt. Skillnaden mellan de två, mellan Manager och Infinite, är att Infinite känns som du har själv.
1: Du, du köper dina moduler där De kostar lite mer Och sen kör du dem själv
0: Precis, men, men det är alltså inte Själva den här kontrollpanelen i Infinite VP Inte WordPress, utan det är något eget eh, POP-system Och ja, Jag vet inte, jag, jag får intrycket av att Det, det är inte open source det, det, Vilket det kanske inte är ett problem för, för alla men, men jag upplever att det, det funkar inte så bra Det är lite buggigt, jag upplever att supporten är dålig Uh, MainVP däremot är det som jag har gått över till och det är också en, en, sån, uh, en sån tjänst som du hostar själv men skillnaden där är att det är byggt som ett, uh, ett WordPress-plugin istället så att du kan installera den här kontrollpanelen på en, uh, liksom en, en separat WordPress-sajt du har som du sedan använder då bara för att administrera uh, alla dina andra sajter och där betalar du också um, för, bara för de moduler som du själv vill, vill ha och, och kunna använda
1: Spännande, vi länkar till båda. Jag vet att jag har någonting att, att kolla upp igen absolut här. Och det avslutar våra nyheter för den här månaden. Nästa upp är vår spännande gäst, Kristina Alexandersson från webbstjärnan. Om du vill ha länkarna till alla de här nyheterna, läsa lite själv och, och bilda din egen uppfattning så har vi alla de samlade i show notesen här på podden. Denna månadens gäst här i WordPress-podden är Kristina Alexandersson. Kristina jobbar till vardags på Internetstiftelsen iS och driver bland annat webbstjärnan. Webstjärnan är kort sammanfattat ett, en tävling, en skoltävling, där lärare och elever använder WordPress i skolan som ett pedagogiskt verktyg. Välkommen Kristina! Tack! Kan du berätta lite kort mer om Webstjärnanen?
2: Ja, är en skoltävling som vi på IS har haft sedan 2000, hösten 2008. Så nu är det nio år. Och eh, initiativet bygger på att vi har en föreställning om att med enkla webbpubliceringsverktyg så ska man kunna skapa eller publicera skolarbete på webben och då lära sig mer om hur webben funkar och hur det fungerar med webbpublicering. Och det har varit tanken hela tiden.
0: Och eh, vad gjorde att ni valde just WordPress för detta uppdrag?
2: Ja, från början var det ju så att eller i stiftelsens eh, urkund så står det ju att vi tror på eller vi har väldigt starka värderingar där vi tror på öppna standarder så att vi hade från början tre verktyg. Alltså WordPress var ett verktyg, Joomla var ett annat och MediaWiki och det som de har gemensamt var ju den öppna källkoden. Det visade sig ganska snart att de flesta användare valde bort eh, Jumla för det är alldeles, alldeles så svårt. Och MediaWiki upplevde man som väldigt begränsat och kvar blev då majoriteten använde WordPress. Och de behövde mycket mer hjälp än vad man kanske inbillar sig. Och då blev det så att för att vi skulle kunna gå in och stödja dem fullt ut så valde vi att smalna av tävlingen. Så det blev bara WordPress kvar.
1: Hur många sajter deltar du på Uppstjärnan?
2: Ja, I fjol så var det 1996 sajter som deltog i webbstjärnan. Året innan var det väl 2500, året innan det var det ungefär 3000. Så mellan 3000 och 2000 sajter varje år.
1: Det är rätt många. Hur, hur funkar det rent tekniskt? Känner ja, det... ni alla sajter, får skolan liksom bara göra vad de vill, och sen finns ni där som stöd? Eller Hur funkar det?
2: Ja. Alltså, rent tekniskt har vi gått också från då att vi hade individuella webbhotell på stan där vi de ville ha hjälp och då fick de lämna ifrån sin inloggning. Och så fick vi gå in och hjälpa till till att idag har vi en multi-use-sajt där vi själva administrerar själva WordPress-delen och är ansvariga för den. Och det är bara för att det är mycket, mycket lättare för oss att kunna ge stöd och kunna säkerställa att i någon sån här, eller att standarden är säker helt enkelt. För våra användare visar sig ganska snart vara väldigt omedvetna om. Säkerhet och säkerhetsluckor, eller att man måste uppdatera WordPress till den senaste versionen för att man inte ska få spambotar. Och... Ja, alltså, de WordPress-sajter som jag har varit inne på som har 2000 eller som får 2000 spammail i, i halvtimmen är inte mm. ett utan det är massor. Mm. Så att, liksom, det, det, fanns väldigt, eller, det finns väldigt lite sån kunskap och det gjorde att vi då valde här. Vi har valt att hosta hela paketet för dem.
1: Jag, jag kan tänka mig att det var rätt mycket frågor. Jag, menar, jag förstår att de nästan går med i webbskärnan för att kanske blogga och skriva. Och, alltså mycket av den aspekten, till skillnad från att bygga en sajt.
2: Ja, alltså, på, alltså fokus i webbskärnan är ju egentligen inte webbbygget, Utan man Nej. tänker sig att det kommer på paketet. Utan fokus är ju att de ska göra skolarbete, men du kan inte göra skolarbete i ett webbverktyg utan att förstå något sån här hur det fungerar. En del kan faktiskt det utan att kunna någonting. Mm. De tar ganska mycket hjälp av oss. Men majoriteten måste ändå lära sig lite grann om hur det fungerar att administrera en sån här sida också. Och när vi gick över från att vi hade haft individuella WordPress-installationer till att vi gick till en multi-use-sajt så var det ju många användare som var vana. Alltså ganska duktiga användare i WordPress som var så, här, men vad har ni gjort nu? Ni har ju tagit bort alla våra möjligheter att installera plugins och göra som vi vill. Och vi bara, ja det har vi. Men ni gjorde ju, ni gjorde säkert bra men många andra hade problem med ja. den valfriheten.
0: Ja, det låter ju helt omöjligt att supporta något sånt med så många sajter. Så det är helt rätt, tycker jag, att, att låsa ner det lite.
1: Ja, speciellt på alla dessa webbhotell. Hade det liksom rört sig om en hyfsat standardiserad miljö och så. Alltså, en sak, men det måste ha varit helt ohållbart.
2: Ja, det, det blev... Alltså, supporten, den var ju väldigt uppskattad kan jag säga. Och den är fortfarande, den är extremt uppskattad, våran support. Men den, den hade ju fullt upp med att liksom bara försöka reda ut var, hur det är lösenordet här. Och vad är det för något du har gjort. Och vilka mm. plugins du har installerat. Och varför blev det så här och så där. Och sen fanns det många som startade en webbplats och så gjorde de ingenting. Utan de här webbplatserna stod ju egentligen bara och drog in botar. Så att, jag menar, det, <laughs> ja, det var inte så. Det blev inte så positivt de som gjorde saker förstod inte allt vad de gjorde och andra som inte gjorde någonting de hade tomma sajter som bara blev spam, liksom, spam, spam Men
1: vad, vad, har varit svårast för, vad har varit svårast för lärarna att, att förstå i WordPress?
2: Oj, massor med saker skulle jag vilja säga <laughs> alltså, ja, WordPress-communityn
1: alltså det... vill vi ju gärna säga att WordPress är jätteintuitivt och jätteenkelt och så, men det är ju en sanning med modifikation på ett sätt så det är intressant för att det är så många som kan lära sig från både liksom gruppen lärare och gruppen elever för hur man kan bygga
0: ja, Du kan väl berätta lite vad liksom en typisk deltagare i den här tävlingen gör för någonting alltså vad de har för uppgifter och...
1: ja
2: alltså Den typiska deltagaren använder ju sin wordpress site för att göra en klassisk klassblogg kan man säga, där man berättar om den här skolvardagen vad man gör i olika ämnen
0: Mm. Eh,
2: och nu har vi ju hjälpt dem så mycket så de behöver ju inte ens hitta på egna kategorier taggar, etiketter utan det finns ju färdiga paket som de mm. egentligen bara kan köpa eh, men det, man, det vanligaste är att man gör någon form av blogg som beskriver skolvardan mm. alternativt att man gör en enkel webbplats där man försöker beskriva vad skolan gör eller att man gör någon form av tidning där man presenterar skolnyheter Ja, och användarna har Alltså de har lika svårt att förstå. Idag är ju WordPress så mycket enklare än vad det var bara för några år sedan. Men bara det här att lära sig nytt i förhållande till hur man bäddar in Youtube-klipp
1: kan vara
2: <laughs> otroligt komplicerat för våra användare faktiskt.
1: Det, det är som jag berättade för en, en kund bara här om dagen som ville bädda in ett Youtube-klipp hade lyckats lägga in en länk. Och, och, och kände sig väldigt, väldigt dum när jag berättade hur man gjorde. Jag var tvungen för att, att det, det är en extremt ologisk på ett extremt ologiskt sätt. Men det är väldigt bra att det finns där. Mm.
0: Och eh, vad, vad har ni för kriterier och så där i den här tävlingen? Liksom hur, hur vinner man webbstjärnan?
2: Ja, man vinner på mer traditionellt skolarbete än webbfunktioner kan man säga. Men för att man ska gå riktigt, riktigt långt, så måste man också förstå webb. Man måste kunna få en oerbjuden användare att förstå vad det är för någonting de har gjort och det är ju det svåraste av alltihopa att förstå funktioner eller kunna tänka ut funktioner för det kan alla de här användarna göra men att få någon att förstå hur de tänkte när jag ska besöka mm. den här sidan och hitta det som de har tänkt att, eller vad, vad det är för något de vill presentera det är extremt svårt skulle jag vilja säga
1: Hur, hur går det tycker du som har sett väldigt många av de här sajterna för, för eleverna där för det är det är ju något som jag upplever är svårt för alla som jobbar med webb. Du kommer till ett företag eller till liksom vad det än är för typ av, av organisation som behöver en sajt. Så är det just det här att organisera upp det som är det svåraste.
0: Och förmedla ett budskap.
1: Ja,
2: ja och här i skolan här är de är väldigt oförberedda på det dessutom. För de tycker många gånger... eller att det är så självklart. Så de behöver knappt förklara för barnen vad budskapet är. Ja. Och då är det ännu svårare när man försöker få ut det på webben. att Man, man, man har man aldrig behövt förklara för dem varför man finns. För det är bara självklart. Mm. Och det tycker jag är en av de största lärdomarna som jag tror att de här riktigt framgångsrika bidragen har det att de på något sätt lyckas hitta sätt att förklara, det här gör vi i skolan, eller så här kan man använda webben för att samarbeta. De mest framgångsrika bidragen är de som lyckas med att berätta vad de vill göra. Och sedan använda webben som ett verktyg för att samarbeta, eller visa upp, eller för att skapa mer traditionellt skolarbete. Och det kan vara ett samarbete som sker i klassrummet, men det kan också ske utanför klassrummet. Vi är ju väldigt... Inte liksom stimulera, försöker stimulera så mycket samarbete som möjligt där man använder webben som en kanal för kommunikation också.
0: Och äh, Finns det några exempel på sådana här sajter som, som du fortfarande minns eller som har gjort intryck på dig där eleverna verkligen har, har lyckats med det här?
2: Ja, vi har ju haft några fantastiska slöjd webbplatser eller slöjdbloggar en hette, ja de kanske finns kvar fortfarande slöjdstafetten där de gjorde egna små pinnar som de liksom levererade till någon annan och så fick de bidra med innehåll från det väldigt enkel idé men det funkade både visuellt och liksom med hjälp av verktyget enkla medel, vi hade en annan fantastisk sajt där de samarbetade och lät eleverna recensera olika pedagogiska appar som de använde. Och då hade de ett samarbete mellan flera lärare. Och det började faktiskt i en annan socialt medium. Nämligen på Twitter att man började liksom Ja ah, men vi ska göra det här. Är ni intresserade av det här? Sen har vi haft många sådana här försök. Sen har man försökt crowdsoursa geografin genom att samarbeta med lärare runt om i Sverige. Men det är ganska svårt. För det är så liksom mm. svårt att få andra att förstå eller liksom kunna lägga till rätt pusselbitar. Så det, ja. är, det är komplicerat.
1: När, när du liksom beskriver det här och liksom allt de tänker på, och vissa som är mer avancerade och andra. Det, har ju, det pratas ju rätt mycket i debatten om det här med programmering i skolan. Mm. Och det är ju inte helt osökt att liksom prata om webbstjärnan, tycker jag, i det sammanhanget. Tänker du att webbstjärnan skulle kunna vara en del av en sån satsning?
2: Ja, jag Och tycker ju... du det är
1: viktigt från första början?
2: Ja, ja men jag, jag sitter ju på Barnhack på IS också, så jag mm. håller ju på med våra programmeringsinitiativ också. Eh, där vi stimulerar programmering för yngre barn genom att använda Scratch. Och jag skulle säga att webbstjärnan, alltså webbstjärnan har ju inte programmeringselementet i sig, Nej. det hade ju mer utav det i början när man kunde använda vilket webbhotell som helst och egentligen ladda upp vilken sorts webbsida som helst. Då var det många HTML-sidor eller de gjorde webbdesign så gjorde de frames i olika färger mm. och så. <laughs> eh, Ja, det har vi haft många diskussioner med många elever om vad innebär det att liksom göra en webbsida idag. Mm. Och för dem är det att man kodar från grunden i HTML, för det är det mm. de lär sig i skolan. Så att, eh, det är oerhört intressant att, att, att bygga webb fortfarande handlar om väldigt mycket HTML-sidor i skolan. Mm.
1: Eh, mm, jag jag men... tycker det är lite intressant det här att, nu, nu råkar jag spåna här med lite tankar om vart webbskärnan kunde vara, nu mm. <laughs> får mig för det, eh, Nej men det här att ha programmeringen i sig, för det är ju inte alla som är intresserade av det Men att, att egentligen det här skulle kunna både ha programmeringsaspekten för de som är intresserade av det Dels liksom själva innehållsaspekten, dels det här med designaspekten Det, det har ju potentialen att bli väldigt verkligt
2: Om jag nu får slå på mitt eget skrå, och det brukar jag tycka att jag får Eftersom jag själv Varsågod. är lärare så tänker jag på alla de lärare som ska lyssna på det här. Och så får jag säga förlåt i förväg. Men, <laughs> men generellt är ju kunskapen i skolan kring just det, hur man ska design. Alltså den är så väldigt begränsad. Man mm. måste komma upp i gymnasiet för att lärare ja. ska ha webbdesignkunskaper. Eller CSS-kunskaper. Och, och då är man inne i en väldigt specialiserad och nischad. Jag har träffat ytterst få pedagoger som har kunnat driva... Så avancerad design som, som man tänker sig att, som jag tror att du tänker dig. Och som mm. jag tror att vi som jobbar med webb också tänker oss. Eh, skolan så är det fortfarande väldigt mycket att man bygger sandslott. Och det
1: ser Absolut. ut som sandslott.
0: Men både du och jag Erik, vi, vi kör ibland så ibland kurser där vi lär ut. Bland annat HTML och CSS. Ja, e jag
1: har varit och förelätt på gymnasieskolor i just med programmering och webbprogrammering
0: Jag menar Det är svårt <laughs> Det är jättesvårt att förmedla de här koncepten För det är inga så här enkla saker med HTML och CSS och hur det hänger ihop Och så ska man ha JavaScript in i det hela um, Så att jag håller med Ändå att, att det är ett Avancerat ämne Men, ja, men... samtidigt, man får inte glömma Att uh, liksom HTML-standarden har funnits Sedan 93 Och haft så här inkrementella förändringar Men egentligen är grund och botten samma sak och kommer säkert finnas om 10-20 år också. Så det är en bra kunskap att lära sig.
2: jag, menar, jag, alltså jag är helt, alltså Programmering måste... Min tanke liksom, Jag är, har gått så långt att jag tycker inte att det är bara programmering. Jag tycker att IT som ämne behövs lyftas in i skolan. Det vill säga vi måste prata om ett vidare begrepp än bara kod som sådant. Självklart måste vi alla ha förståelse för hur den här tekniken fungerar och hur den styrs. Sen kanske inte alla behöver... ...kunna programmera i slutändan, men vi måste ändå ha grundläggande förståelse för hur strukturen skapas. Mm.
1: Innan Vi börjar faktiskt närma oss slutet av dagens, men du ska få en sista fråga. Men innan det så har jag en liten fråga som jag noterat ner, som jag är väldigt spänd på. Den är lite mer så här Wordpress-teknisk igen. Nu kör ni ju en sån här stor multisite. Hur, hur har det fungerat med en sån extremt stor mängd användare? Jag tänker, de har varje elev användare också?
2: Alltså, lärarna, det är så här: lärarna kan skapa, det är bara lärare som kan skapa webbplatser, och sen mm. måste lärarna lägga till sina elever. och mm. Det där är ju en tricksig fråga, skulle jag vilja säga. Alltså, jag inte, om man kommer ut i verkligheten då så ska man lägga till 30 elever genom att skapa användarnamn, och de ska in i sin e-post och få ett olösligt yep. lösenord, så är, då är du genast, har du skapat ett väldigt högt hindrar för att ja. du ska ta in elever i den här sajten yep. många löser det genom att ha ett inlogg för ja. alla elever och så får de logga in på det och så skriver de och så får de tagga det med sitt namn mm. det är ofta den vanliga lösningen
1: mm. det är ju helt förståeligt såklart jag tycker mest det är spännande för att en av de sakerna som ibland är lite svåra om en multisajt tycker jag är just hur man hanterar så, så en extrem mängd användare som det skulle kunna bli
2: Alltså, det finns massor med problem med användarna. Mm. <laughs> alltså, användarna är också vår största säkerhetslucka om de har säkra lösenord. Hur kan vi mm. säkerställa det? Hur kan vi få dem att få en så grundläggande kunskap så att de förstår att de måste ha en viss säkerhet på sina lösenord? Eh, hur, vet vi att, hur kan vi säkerställa att det de publicerar får de publicera? Eh, förstår de vad de gör? Eller så att de faktiskt öppnar för att hela sajten ska... Alltså det finns... Användarna är ju det stora problemet vi har. Om vi inte hade några användare så hade vi inte haft några problem alls. På andra sidan, då hade vi inte följts.
0: Man får inte glömma användarna för det är ändå en central del. Liksom. Om, som du sa det här med att uh, ha ett konto för... För hela klassen till exempel. Det är någonting man inte brukar rekommendera säkert säkerhetsväg men någonstans så finns det en pragmatisk anledning som man inte får glömma. Det är ändå bara människor som man ja, håller på med. Alltså,
2: ja, men och sen så måste man också förstå lärarens situation. Du står där med 30 elever och 30 e-postkonton ska upp och de mm. ska försöka komma ihåg det här ganska oläsliga lösnordet som genereras. Vi rekommenderar att de har egna inlogg, ja. Mm. Men jag förstår att man inte har
1: det också. Eller, vad skulle du, sista frågan och blir också den svåraste frågan till dig. Om det är en sak som du liksom har lärt dig och sett här av, av liksom webbstjärnan där elever och lärare använder WordPress. Vad skulle du säga att liksom, WordPress-branschen kan ta med sig till andra projekt som kanske har ner till företag och organisationer?
2: Oj, äh... Jag tror att man ska jobba precis det som vi pratar om jag tror man ska jobba jättenära den som ska använda mm. man måste hela tiden ha användaren användaren i fokus och helst inte tro att man vet hur de kommer att göra utan faktiskt besöka dem och se hur det går till för det är då man inser hur otroligt hopplöst det kan vara
1: tycker jag är alldeles utmärkt tips
0: fantastiskt råd <laughs> Tack så mycket för att du
1: har tagit tid att vara med här på WordPress-podden. Jätteroligt att ha det här. Berätta gärna vad folk kan hitta dig på internet. Ja,
2: oh, man kan hitta mig på alla möjliga sajter. Enklast är kanske på jag heter Kristinaalexandersson.se så att man kan googla det så hittar man min blogg. Vill man titta på bilder så hittar man mig på Flickor. Sen finns Jag Jag har massor med bloggar, massor med WordPress-sajter. Du, du är verkligen på internet? Ja, jag är. det är inte så svårt att hitta mig.
1: Då så. Men gå och googla Kristina och kolla in webbstjärnan. Och så tackar vi dig för att du var med idag. Och innan vi lämnar er idag så vill vi flagga för att det nu finns biljetter att köpa till WordCamp Stockholm. WordCamp Stockholm är den största officiella WordPresentsen i Sverige i år och går av stapeln i samband med internetdagarna den 22-23 november i år 2016 på Stockholm Waterfront. Stanislav, du är med och organisera? Stämmer Och jag kommer att också att prata om den session Och det är klart att du ska vara med på det här mycket grymma eventet också Biljetterna kostar i år 750 inklusive moms, 600 exklusive moms. Så förutom just alla spännande WordCamp sessions får man också lyssna på tisdagens För det här är tisdagen, WordCampet är på Tisdagens huvudtalare och lunchtalarna på internetdagarna Mycket bra värde tycker jag i de pengarna faktiskt Biljetterna hittar du på den fina länken 2016.stockholm.wordcamp.org Eller genom att helt enkelt gå till våra show notes där du hittar länken igen. Och det här var allt för denna månadens avsnitt av WordPress-båden. Stanislav, berätta mer om vad folk kan hitta dig.
0: Ja, jag går och hitta på, på Twitter, på Facebook i WordPress-utvecklingsgruppen bland annat. Och du Erik?
1: Mig hittar man på Twitter, på Facebook, överallt som, som man vill. Genom att söka på Erik Bernskjöld. Jag bloggar också hos oss i vår akademi på bernsgoldmedia.com Tack för att ni har lyssnat den här månaden också. Som vanligt igen hittar du alla länkar på vår webbplats vpod.se w -D -D Och glöm inte att gå in och gilla oss på Facebook också. Vi är tillbaka nästa månad till dess, Ha det bra!